0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, bueno vienen, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido a los audios de Whatsapp, este podcast que eh, arranca de la siguiente manera, en un día muy nublado Hoy la verdad, eh, salió eso un ratito en algún momento, pero ha sido un día recontra nublado, amada lluvia, como que no parece verano ¿Y qué carajo tiene que ver con lo que viene? Absolutamente nada pero medio que extrañaba los comienzos climáticos. Al principio, cuando hacía el, los primeros, las primeras grabaciones, siempre, siempre decía cómo estaba el día y demás, porque el día, eh, de algún modo, en ese momento, influía mucho en mi, en mi estado de ánimo. Me he dado cuenta ahora que estoy diciendo esto, que ya no me sucede tanto, no, no es que el día gris me la baja tanto como lo hacía en ese momento. Y entonces, en esos momentos, por ejemplo, cuando había un día lindo, lo decía, y salía contento a grabar porque había un día lindo para grabar, entonces se podía grabar y, y, y estar feliz de que, de, que estaba, de que estaba disfrutando del día y una forma de disfrutar el día para mí era grabar, grabar el, el, el podcast este. Eh, Porque es una forma linda de disfrutar los días para mí grabar esto, incluso hay veces que tengo como termino de grabar y me dan ganas de grabar otro y demás. Eh, pero no es el caso, hoy no voy a grabar otro Hoy voy a grabar este y punto Lo que sí me pasó estos días atrás Estaba hablando con alguien Que me dijo lo siguiente Y espero que no esté escuchando porque se va a sentir atacada Pero no la voy a nombrar porque Justamente se va a sentir atacada Por lo tanto directamente No debería hablar de esto Pero bueno, qué sé yo Es muy poco probable que escuche esto también En fin, on phone, como dicen los franceses eh, Me dicen, mira ¿Viste la película Black Widow? Me tira, yo digo, no, no vi la película Black Widow. Y me dice, ah, no, 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 tenés que ver Black Widow. Te muestra cómo funcionan las élites del poder. Obviamente, eh, esto es la, 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 la idea conspirativa, viste, de que hay un... Esta idea de... esta es Una persona que es antivacunas... Eh, no sé, le molesta el feminismo, que las ideologías, que mucha, muchas eh, de las peleas que, que vienen por, en la búsqueda de, 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 de generar derechos y libertades, son hoy eh, tildadas mediante distintas teorías de conspiración como formas de adoctrinamiento y demás. Y a veces solamente gente, la, la mayoría de las veces, por no decir casi todas las veces, eh, sino casi todas las veces, por no decir todas. Eh, es gente que, que, que quiere vivir en libertad O sea, el movimiento eh, Black Lives, Lives Matters, O bueno, las vidas negras importan No sé cómo carajos se dice en inglés eh, No es que, que tienen No es que no es que son Gente que quieren adoctrinar nada Hay gente que está, podría que los caguen a corchazo Y de, de sufrir crímenes, crímenes raciales eh, Mismo pasa con el feminismo y con no sé los movimientos LGTBQ, y WZ renglón para el medio eh, chiste no se ofendan che. Eh, como es propuesta que son muchas letras eh, como que tendría que haber como que tendría que haber a mi criterio en eso en eso sí coincido ten, eh, bueno, no sé si alguien lo dijo pero si no lo digo yo lo propongo eh, tendría que haber como una cosa decirle movimiento pocholo ponele, o movimiento, eh, qué sé yo, Uribe, o movimiento Karlecki, algo que sea como más fácil que deletrear todas consonantes. Eh, y encima, eh, que termina con un signo más, ah", como yo, me cuesta muchísimo memorizarlo. Creo que lo memoricé, creo que lo dije bien recién la primera parte, después le empecé a agregar cosas tipo chiste, pero creo que lo dije bien ahora, pero me costó un huevo memorizarlo. Eh, y me parece que, que, que sería una, una buena iniciativa buscar eh, una forma de eh, de decir las cosas eh, de decirlo sintetizarlo en una palabra que implique, bueno, acá se incluye todo listo en fin eh, como que viene de ese palo viste de, bueno, sí, no pues son las, las élites que nos van manejando mediante estas cosas y que la pandemia la tiró la élite y bla 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 bla, bla que podría ser, podría no ser, desconozco, pero esta cosa no de que la élite viene atrás de todo lo que... Muchas veces está este discurso de que todo, todos los, los movimientos que pelean por algún tipo de libertad, por algún tipo de derecho, vienen atrás, acompañados por una élite que busca adoctrinarnos como con y bla, 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 porque el mundo como era, no le servía, entonces ¿quién en el nuevo orden mundial lo del a la zaraza esa. ¿No es cierto? Entonces... Según me decían, en Viva Negra, en la película de Viva Negra, eh, se ve cómo funcionan las hélices y todo, eh, mediante una metáfora excelente. Una metáfora que calculó que tampoco debe ser la octava maravilla, porque no creo que la haya visto 15 veces hasta darse cuenta de eso, sino que mientras estaba viendo, ya eh, predispuesta una persona a ver determinadas cosas, lo encontró y le encantó y qué bárbaro, ¿no? Como eh, te abre los ojos, te abre los ojos eh, a las élites dominantes. ¿Cómo funcionan las élites dominantes? Que estas cosas no quieren, las élites dominantes no quieren que estos mensajes se sepan. Ellos lo quieren ocultar. Entonces eh, nada, eh, esta película habla de todo eso que las élites quieren ocultar. Las élites quieren ocultar un mensaje y se les escapó mediante una metáfora en Black Widow una película de Marvel, del Estudios Disney, que si hay algún grupo eh, económico de multimedios que pertenezca a las élites, es el grupo Disney. Pero justo a ellos se les escapó que un director quiso meter un mensaje de cómo funcionan las élites. Me explico que a veces queremos... Eh, después, no sé si voy a hablar de vuelta en esto en el capítulo, ahora ya me olvido un poco lo que dije. Pero... Sí me gustaría, hermano Estamos muy predispuestos a veces a, a, a escuchar lo que queremos escuchar. Y a querer reforzar nuestra campana. Digo, a mí me suena mucho más prehíble pensar que eh, las élites tiran un mensaje así, tipo metafórico, para reforzar las ideas de personas que ya están detrás de esta idea de que hay conspiraciones que, eh, me, que las élites hacen para reducir la población. Ay Dios, si hay una idea que me parece estúpida en la vida es la idea de la reducción de la población. Eh, lo he dicho más de una vez Y debería seguirlo diciendo Si hay algo que me parece una pelotudez Es cuando dicen, no, no, porque quieren reducir la población Porque los recursos se acaban Como si alguna vez se hubieran gastado en repartir los recursos Para todo, viste Como si al que le dieron tres panes Le hubieran dado cuatro porque le creciera familia Qué boludez Pero bueno, viste La población crece, entonces ah, ah, ah. Eh, Todo este tipo de, 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 de metáforas Yo creo más que si hay una élite atrás de todo esto está más interesada en reforzar el pensamiento de esta gente para seguir propagando eh, un tipo de pensamiento y movimientos que vayan en contra de todas las peleas que se van dando en búsqueda de libertades, porque por ejemplo ahora de golpe ser mapuche es un crimen y hay un sustento detrás de todo eso y hay mucha gente que, se, que, está, que está muy 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 confiada de que es así y no es un grupito entonces yo tengo más procuridad creer que la élite te manda un mensaje subliminal y ahí, ahí, metafórico para que vos entiendas cómo funcionan en teoría las élites, eh, mediante una película de Marvel, de estudios Disney. dedos de frente, mija. Eh, pero bueno, a veces estamos recontra predispuestos a escuchar lo que queremos escuchar. Qué sé yo, mira. Eso. ¿Qué carajo tiene que ver con el capítulo esto? Nada. Pero me acordé y quería hablar de eso en el capítulo y me olvidé de hablar de ese en el capítulo. Tenemos mucha predisposición a escuchar lo que queremos escuchar y entonces a reforzar una idea. Y a veces, eh, y no solo a veces, la gran mayoría de las veces, es porque creemos que las cosas se van contraponiendo en la vida. Y sí de esto hablo sobre el final del capítulo de hoy. Las cosas no necesariamente se contraponen. No necesitas tomar todo o dejar todo de algo. Es algo que tenemos muy interiorizado en el discurso, pero después a la hora de los bifes no lo tenemos tan... tan... tan finito eso, ¿viste? Yo creo que es necesario cambiar eh, esa forma, cambiar eh, ciertos patrones, cambiar, cambiar, cambiar eh, esto. Y me parece no estar tan predispuesto a que tu discurso porque te cayó mal como es la feminacia aquella, ¿viste? Esta con cara de sí, mira cómo se pela. Ah, y te molesta, entonces fa, tengo que hacer todo para que encaje en contra. ¿O te cayó mal el liberar aquel y decir nada, mira, el cara de pelotudo que tiene, que el Y sí, sí, puede ser. Las dos pueden ser, que tengas razón. Pero que no te predisponga tanto, boludo, boluda, bolude, que no te predisponga tanto. Porque si no terminás amparando tu, tu pensamiento en cosas que no se sostienen sola. ¿a qué mierda se le ocurre que las élites van a dejar que una película de Marvel producida por los estudios Disney digan cómo funcionan las élites? Dos minutos, dos minutos. Y estoy convencido de que no es la única persona... Muchísima gente... He visto videos en YouTube hablando de cómo Black Widow muestra cómo funciona... Subboludo, boludo, hermano! ¡Sos proposta! ¡Sos boludo! Y más, yo me empiezo a calentar... ¿Posta crees que... Un estudio que es hipercensurador, Un estudio que no deja pasar una que no vaya en favor y en, y en concordancia con la historia que quieren contar del mundo, ¿cómo te parece que se les a iría a escapar semejante, semejante, entre comillas, metáfora de cómo funcionan las élites? Ay, mirá, vamos, justo Disney, justo Disney. Porque si me dijera, no, se le escapó Universal, bueno, yo te digo, tampoco me la creería, porque una empresa de mierda de estas gigantes que eh, hacen poronga todo lo que pueden, pero ponele, pero Disney, si hay algo que es la élite, es Disney, no creo que Disney esté peleando para liberarnos a todos, más bien va para el camino inverso, está comprando todo lo que puede para que todo digamos las cosas que tiene Disney para decir y que todos digamos lo que Disney quiere que digamos entonces, pensando así viendo que las cosas son así se te ocurre de verdad pensar ¿viste? la ah, bronca porque es está tan reforzado este tipo de discurso está tan reforzado esta idea de que hay algo detrás de Y no, en esto en esto sí soy más bien tajante No es que hay algo detrás de y algo delante No, 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 esto es tan sencillo como que hay gente que queda por fuera del sistema y gente que está dentro La gente que está por fuera del sistema quiere entrar porque se caga de hambre, de frío y de, de asco Afuera del sistema y hace cosas para poder entrar y eso, esa es la movilidad social Que encontrás todo el tiempo Y que se transforma en grupos de representación Como pueden ser los de identidad de género Los feministas Los, 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 los sin tierra Los grupos de pueblo originario Porque hay gente que queda aislada Del sistema, sacada del sistema Porque el sistema eh, Le conviene que esté por fuera Por diversas razones Por diversas razones ¿Qué carajo tiene que ver esto con lo demás? No lo sé pero, eh, esto, con lo demás quiero decir, con lo demás que viene ahora, no tiene un carajo que ver, me parece. Pero esto, creo que es necesario que empecemos a cambiar esta... esta boludez. Pero bueno, me extrapolé y me extralimité, eso no tiene nada que ver con nada del resto. En fin, te dejo con el capítulo, nos vemos del otro lado. ¡Chau! Entre las expresiones que me molestan una de las que está al tope, entre las cinco primeras por ejemplo es la palabra boludito, cuando alguien se refiere a otro como un boludito No sé, nada, estábamos hablando con Nahuel el otro día y cayó un chabón, un boludito No, un boludito eh, O, oh, che Marina ¿quién es ese flaco que te saludó recién? Nadie, un boludito O, oh, no, nah, el que os quiero de acá en la esquina tarda una hora en darte el vuelto Es un boludito Me jode muchísimo esa, esa expresión Porque me parece un poco como eh, la, la exageración del desprecio para, para hablar de una persona Como tratar a alguien de boludito me parece como rebajar demasiado la condición de esa persona y en líneas generales trato de pensar que todos tenemos alguna razón para ser como somos y justamente esa, esa expresión medio que va el, para el lado opuesto, viste, como que no hay una razón para ser como sos, eh... no, sos un boludito, encima no sos un boludo, sos un boludito, viste, o sea sos un boludito, de, un boludo de cabotaje, un boludo, de, un aprendiz de boludo como un boludo chiquitito, ni siquiera, ni siquiera llegás a, a ser lo suficientemente grande como para entrometerte en, en, en la realidad de una persona, entrometerte en, en sus aspiraciones, en sus metas, en, en su día a día, viste no, no llegás, o sea, estás muy abajo. Cosa con la que no coincido, yo creo que cualquier persona tiene la potestad y tiene las capacidades, por el simple hecho de existir, de cagarnos la existencia básicamente, o de mejorarnosla eh, Parece como un desprecio al pedo. Odio la expresión boludito. Y me, me parece... Y cada vez que la escucho me suena con una soberbia que me cae muy mal. Pero muy mal. Y ¿a qué carajo va todo esto que está diciendo, porque... Como que arrancaba y decía... ¿Sabes que me molesta la expresión boludito? Sí. oh mirá. ¿Y? No, eso... Quería que lo sepan. No, viene porque me acordé, para alguna razón de esas que nunca llego a entender, eh, me acordé que. ¿Qué cosa? Que hace unos. 10 años ya. Sí, van a ser 10 años más o menos. Ponele. Sí, 10 años. 10 eh, años, la concha la... odio cuando caigo en esas cuentas. Hace poco cumplí 4 años de que dejé de fumar Todavía me siento como si hiciera una semana a veces eh, Pero bueno, cosas de pasan 4 años de que dejé de fumar un crack eh, No, no, 4 años de que dejé de fumar coma un crack No cuatro años de que dejé de fumar crack eh, Nunca dejé de fumar crack Ojalá tuviera para comprar crack eh, No porque fuera a comprar crack sino porque Estimo que sale medianamente caro y me gustaría tener dinero así en general, como para usar en gastos varios, eh, bueno, en fin, hace como, como dicen los franceses, eh, hace como unos 10 años más o menos, un día, a una persona que admiro hasta el día de hoy muchísimo, eh, de, de, de mi entorno de ese momento, no de mi entorno de ahora, porque eso fue en la plata esto que estoy contando, y yo ya no estoy en la plata por ahora, eh, Va, por ahora no, en este momento y en el momento que vos estás escuchando esto yo no estoy en La Plata eh, Afirmo, co co corroboro que en este momento me encuentro en la provincia de Río Negro eh, Pero una persona a la que admiro mucho le, le escuché decir esa expresión Le escuché decir, no, estaba un chabón ahí, un boludito Y me pasó que porque cuando vas a escuchar o ves algo que, que en general te cae mal Alguna acción que te cae mal eh, Como por ejemplo, no sé Alguna muestra de soberbia que te caiga mal O algún tipo de chistes Que te caiga mal eh, O alguna expresión como en este caso Que te caiga mal, como la expresión boludito Que te cae mal de por sí tenés todos los motivos eh, Desde este lugar para Por el por qué te cae mal eh, Una cosa es escucharlo en general Y otra cosa es escucharlo en, en la boca, en la voz de una persona Que admirás Tenés dos opciones o te cae el triple de mal. O eh, empezás a hacerte el boludo y a decir, bueno, sí, pasa que yo nunca la había entendido la expresión hasta ahora, pero nada. No, a mí me, me molesta el boludito, pero cuando lo dicen con sorna, viste. Cuando lo dicen así como boludito. No, nada. No, me molesta la expresión boludito, lo escuché. Y me cae como el orto. Y. Para que uno sea una persona que admiro mucho. Y.. Y a lo que iba justamente Con, con este con, con esto En realidad no es que iba a algún lado Porque me acordé de eso y lo quise contar básicamente Pero sí es lo que después llegué Recién cuando empecé a grabar este mismo capítulo Que lo borré porque empecé a toser como un pelotudo Y como no podía parar Entonces estaba como y Como que le no iba a dejar dos minutos de tos En el, en el capítulo Grababa cómo moría lentamente el chabón y lo mandaba, viste Antes de, antes de enterrarme, posteaba esto Y se escuchaba cómo moría el loco eh, No, pero cuando estaba grabando me, me acordé del caso de Lelutier, eh, Hace unos, no sé 6, 7 años más o menos No, menos, menos Unos 4, 5, 5 o 6 años como mucho, 5 años, pongámosle Un día fueron los Lutier al programa de Fantino Yo para ese entonces ya no era muy fanático de Lutier, hoy soy todavía un poco menos fanático no es que, no es que no es que esté todo mal con Lutier, sencillamente como no los, no los no los tengo caracterizados de la misma manera que los tenía caracterizados antes no a raíz de lo que pasó en ese cap en ese capítulo de Fantino, en ese. ¡Hoy! ¡En Fantino! Eh, en, ese, en ese programa de Fantino, sino. <risa> te te imaginas que Fantino no fuese como un programa de, de gente hablando pero pelotudeces en un sillón, o haciéndose lo que cogen, qué sé yo, sino que fuese como una serie y llamar a Fantino la serie como ¡Hoy! ¡En Fantino! Escucha, para, 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 y así como 43 minutos, ¿viste? En fin, nos vemos la próxima, amiguitos, y termina el capítulo. Para. Cuestión que, nada, fueron Lelutía ahí, y muchísima gente, obviamente los admira, y han tenido una época, Lelutía, donde han hablado de cosas como, bueno, puede pasar con Alfredo Casero también, no sé por qué me fui a Lelutía, y por lo que Lelutía era un poco menos... Más inesperado, viste. Alfredo Casero un día empezó a titear a la cabeza y, como que bueno, llega un punto en el que, bueno, Alfredo Casero está, está zarpado en gorila, listo. Eh, o, en, o en facho, incluso. Bueno, no sé si en facho, pero. Sin es gorila. Está tan mal lo que piensa Alfredo Casero desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, Casero lo que piensas está mal. El ya no mira a quién, se cree que está bien. Tira chistes sobre un flan, porque no te vas a cagar. Chachan, 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 chachan. Andate a cagar. Chachan, 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 chachan. Andate a cagar. No, ya no estás en cha-cha-cha. O algo así. Tengo que pensar, quitar a En fin, en fond, como decían los franceses. Lo decían hasta la semana pasada, ahora están evaluando si lo siguen usando o no. Um, en fin <risa> cuestión la cuestión costum, costum, eso lo sigo usando la cuestión es que um, fuera la entrevista de la entonces empezaron a preguntar eh, Fatina, en algún momento calculo que les habrá hablado antes por teléfono chile ustedes que palos son bueno, vengan a hacer programa obviamente estaba recontrapensado eso y va a los 5 de la ahí y estaban ahí hablando y de repente empezaron a hablar y empezaron a tirar un par de cosas así a lo viva Macri Aguante que se devalúe el peso para beneficiar a las empresas. Eh, cosas por el estilo. Y yo... De Alfredo Casero como que no me esperaba gran cosa. Tampoco nunca fui muy fanático de Chachachá ni nada por el estilo como para decir... Oh, Mira, me decepcionó. Y tampoco lo esperaba en el Lutia la verdad. Gente que va con smoking todos los putos shows al teatro. Eh... Desde un lugar... De, en fin, no me quiero poner a bardearle el tampoco. tampoco. Eh, pero, viste, ahí tienen tienen su, sus buenos sketches los locos, donde bajan cierta línea y demás. Bueno, Casero también lo habrá tenido. Eh, y resulta que empezaron a hablar y eran hiper... O sea, tenían una, una visión bastante chota de la vida y fue como que... Uh, si me caía mal este gobierno Ahora me cae como el ojete eh, Y del mismo modo eh, Debe haber habido gente que diga, Ah, mira, si Lelutiel lo cree ¿No? ¿Será posible eso? ¿A ese punto se llegará? Yo creo que eso Lo pongo en duda igual Lo dije como si fuera una realidad y una certeza Pero la verdad que no estoy tan seguro Lo pongo en duda ¿Se podrá llegar a ese punto en el que diga Che, 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 mira, si Lelutiel lo dice eh, yo, para mí, lo mejor que le pasó a este país fue Duhovne. Eh, ¿Se llega a ese punto? Porque, digo, me parece que vivimos en, en un país donde eh, es como más fácil sepultar a tu ídolo de toda la vida que, que cambiar de parecer respecto al a lo que crees de la, de la economía y de la, del, del, del general del, de la política. Nada, para reflexionar... De repente tiraba cosas para reflexionar El chabón quién era, viste De golpe y borrazo, era, era un podcast de Dolina, viste Bueno, no sé si Dolina haga cosas para reflexionar Bueno, ponele O de alguno de esos que tiran cosas para reflexionar De repente le pintaba el chabón ser una especie de gurú De la gente ¿La escucha? Vos escuchame a mi pibe Yo te voy a decir la posta Yo te canto la justa en fin ¿Qué tiene que ver esto con el resto de lo que voy a decir? Creo que nada Pero posta creo que no tiene un carajo que ver eh, Pero bueno Ahí va Una estaba bien buenotas, la otra ahí pasaba Eso de los Simpsons, por si no lo sabías Y si lo sabías Te felicito por haber llegado hasta acá Y haber encontrado un chiste En un lugar donde no lo esperabas eh, Porque apuesto Que ese chiste no te lo veías venir esa, esa referencia no me gusta la expresión, esa referencia, pero es como que la que más ajusta. Mire, yo tengo, a veces tengo como desdén por palabras que, que forman parte del lenguaje cotidiano y que son inevitables, son da No me gusta la palabra plato, me da bronca la palabra plato, pero tengo que usar todos los putos días, porque en algo tengo que comer y no puedo evitarlo. No, poné los... ¿Por qué no pones los... ¿Qué cosa, Edu? Poné ahí en la mesa. ¿Qué cosa pongo? Nada, no, deja Dejame, voy a dormir sin comer. <risa> como orgulloso, chabón. <risa> sí. Hacía un sanguchito con tal de no pedir plato, el loco. Eh, pero tengo como ese desprecio por palabras que, que no puedo reemplazar por otras. Y en este caso, la palabra eh, referencia no la puedo reemplazar por otra, pero por alguna razón me cae mal. Eh, en fin. ¿Qué carajo? Yo no tengo la referencia. Me olvidé ya. Bueno, nada. Eh, espero que no te, no te la veas venir, esa referencia. A los Simpsons. A los Simpsons. La familia de Simpson. <ríe> Así dicen los franceses. ¿Sabías? La familia de Simpson. Sacra Blue. <ríe> Sacra Blue Pierre, pon un capítulo de La familia Sin Son Suena como tipo música clásica viste Bart Blue muchacho ¿Por qué has tirado tu pan francés sobre la letrina? <risa> Mira cómo <arrepelor> el capítulo. ¿lo <risa> hasta el capítulo, ¿viste? Pero papá, mi pan francés no está tirado en la letrina. Está tirado sobre la serra. Sacra de Marge. Vamos a comprar vino. En fin, enfant, como dicen cuando están viendo un capítulo de Simpson y se tienen que parar a hacer otra cosa y tienen que cambiar de tema, y dicen, enfant, y cambiar a otra cosa. Los franceses. Siempre los franceses. Eh, Nada, la cuestión es que, lo custom, como dicen también los franceses, es que el otro día estaba así plácidamente mirando... Odio cuando me llegan notificaciones y estoy haciendo esto porque suena como... Es un tan tan, y como que no lo puedo evitar porque yo no sé si esto funciona si yo no le pongo internet. Entonces, y como no sé acallar las notificaciones, y no sé si te quiero tanto como para, como para aprender a hacerlo, eh, nada, te terminas fumando esto, que me parece que no era la idea que te fumes estos ruidos. En fin, estoy divagando más que de costumbre. A lo que iba es que, dos puntos, eh, estaba pasean, paseando, pasando. Eh, historias de, de WhatsApp y demás y en un momento encuentro una eh, de alguien que había subido una, una. una, una. un ay, ¿cómo se llama? una especie de cartelito así de frases como si fuese un meme pero escrito nada más, viste, o sea, frases, pero no era un meme tampoco, viste como cuando sube una frase del principito así, dicen, el pancho está cada vez más caro la concha de oro antes salió un peso, el principito, abajo, Germán Gess. Eh, y anda a corroborarlo a la corroboradería. Eh, ¿Cómo se llaman? Bueno. Una cosa así, nada más que esta frase es real. Entonces decían. Decía. Un día le preguntaron al negro Fontana Rosa. ¿Qué, le, qué deseaba para sus hijos? Y el chabón. Contesta el negro Fontana Rosa Y, y esto es real el chaval le preguntaron qué, ¿Qué es lo que desea para sus hijos? Y el negro Fontana Rosa dice Lo que deseo para mis hijos Es que sus amigos se pongan contentos Cuando lo vean llegar Eso es lo que deseo para mis hijos Que sus amigos se pongan contentos Cuando los vean llegar eh, Eso es lo que contesta Fontana Rosa Entonces la persona que escribió esta mierda Remata diciendo, un día, le, arranca, un día le preguntaron al negro Fontana Rosa qué era lo que deseaba para sus hijos. Y el chabón contesta, lo que deseo para mis hijos es que sus amigos se pongan contentos cuando los vean llegar. Y remata diciendo, no, esa es la mejor definición de la amistad que he escuchado. Punto. Capo el negro. No, no dice eso, pero como capo el negro Fontana Rosa, y esta persona lo postea. Lo que me da una indignación de la concha de la lora, porque claramente no está hablando de la amistad, sino que está hablando del tipo de persona que serían sus hijos. No es que todos tus amigos se ponen contento cuando te... Justamente el deseo del chabón es que sus amigos se vean con un contento a llegar cuando lo vean llegar, porque el chabón sea una persona tan buena, tan genial, tan increíble, que promueva eso en las personas que más lo quieren, que sus seres a sus afectos, no los que te admiran, no eh, los que. los que por ahí te. te chumían por algún lado, sino tus afectos eh, lo que lo que, el, lo que el loco deseaba es que esas personas que son eh, las más cercanas, las que más te conocen te consideren tan genial tan impresionante que cuando te vean llegar se pongan contentos pero habla de cómo te ven el resto y de lo que lograste producir el resto de los seres humanos no de que tengas amigos, la concha de tu hermana corroborá lo que pensás antes de hacer un cartel la puta que te parió eh, y aún más corroborá el puto cartel antes de publicarlo ¿por qué me da tanta bronca esas cosas? digo yo me molesta estas cosas que Ah, eh, ah, se hacía el, el ofuscado <risa> No, pero sí lo que me jode Y debo ser honesto Es que eh, revisa antes lo que está pasando ¿Por qué carajo tanto las personas a veces a la hora de analizar O de pensar que quiso decir a alguien o lo que sea? Eh, Estoy hablando en, en términos... De, 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 de en términos públicos, de jam digamos... Dejamos, en términos públicos, dejamos... De repente era... Era de Al-Yazir al -Yazir, el chabón... Dejamos que unos públicos... No creo que al así los igual... Pero bueno, ponele... Eh, el problema es que a veces no venimos mirando... De dónde vienen las cosas... Y te quedas con el final... Porque... qué vos me digas... Mirá, una vez le preguntaron al negro Fontana Rosa qué desea para su hijo. ¿Por qué te parece que el negro Fontana Rosa, ante la pregunta de qué desea para su hijo, tiraría una definición sobre la amistad? Si lo que está contestando es qué es lo que desea para su hijo. ¿Por qué pensás que el negro Fontana Rosa le diga qué deseas para tu hijo? No sé, pero la amistad para mí es esto. No, hermano. A ver... Eh... Y aparte, se, se viralizan estas cosas. Hay gente que las mira y se queda como... ¡Wow! ¡Qué copado! ¡Sí, boludo! Y se viralizan estas cosas. Y las miran y dicen... ¡Qué capo! Y está bien, a ver, está, está buenísimo, la verdad. Está buenísima la definición. Y me parece una excelente definición de lo que uno quisiera... Eh, generar eh, que, que, que es, o lo, de lo que uno quisiera que se transformen sus hijos. O sea, me parece que cualquier persona que, que tenga un hijo eh, desearía que, que esto, ¿no? que, que sus amigos se pongan contentos, cuando lo, felices cuando lo vean venir. Eh, porque, porque sería una forma de generar o de que... <risa> O de, o de que sea una gran persona. O de que tenga mucha plata. Cualquiera de las dos es buena. Pero... A ver. Ir, a, ir al punto de... De decir... Che, ¿y vos qué deseas para tu hijo? Y deseo que sus amigos se pongan cuando Y es muy bonito el, el deseo. Eh, que sea una persona... Que, que genere eso. Es muy bonito como deseo. Ahora... Posta, posta, posta. Si a vos te preguntan si te gusta la pista con la pista, la pista, la pizza con ananá, y empezás a, co a contestar sobre por qué el ceibo es la flor nacional, y hay algún error de comprensión en algún lado, y si vos ves que una persona hace eso, dirías, che, pero te preguntaron por qué te gusta, si te gustan una pizza con ananá, ¿por qué estás contestando el ceibo? Y capaz que si la persona dijera, mira, el ceibo es la flor argentina, te dicen, ¿te gusta la pizza con ananá? ¿El ceibo es la flor nacional argentina? Entonces, claro, es una forma de contestar medio medio metafórica, medio poética, como un, con un jueguito en el que decís, la respuesta es sí. Entonces, claro, ¿es algo de la flor nacional argentina? Sí. Listo. Entonces, si alguien hace eso, vos decís, ah, mirá, claro, es la mejor definición de las flores nacionales que he escuchado en mi vida. No, dirías, ah, está contestando sí, claro, me gusta la pizza con nada. Entonces, traspolando la otra parte de la vida, si vos ves que a alguien le preguntan qué mierda desea para su hijo, ¿no te parece mal lógico que en vez de tirar una definición sobre la amistad esté hablando de qué cree él o qué le gustaría a él que su, su hijo genere en otras personas? Eh, eso, por un lado. Eso, por un lado. Por otro lado, no sé, le he estado dando un poco de pelota a la respiración. Vos dirás, ¿qué mierda tiene que ver esto con lo anterior, Eduardo? Y yo te voy a decir, sabes qué? Nada, no tiene un solete que ver, así que punto. Tranquilamente podría poner un tan, tara, 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 pum, y arranco otro bloque. Pero no lo voy a hacer, ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? Porque me, me, me pareció más adecuado no hacerlo. Traté de hacer, ¿te acordás esa, que le había puesto esa modalidad? Va, ¿te acordás? Si es que escuchaste esos podcasts. Había armado en un momento una cosa que le había puesto modalidad de retazos. Que no funcionó como el ojete. Porque justamente los capítulos para modalidad de retazos son estos. En los que puede buscar dos temas diferentes. Y de algún modo eh, hacerlos como coexistir. Eh, Segmentándolo, entonces me quedan dos segmentos de veinte y pico de minutos, son 40 minutos. Zafa, está bien. Eh, pero como lo dejé de hacer, me parece como medio merza hacerlo cada tanto. Oh no, capaz que no, capaz que sería una buena idea. Pero no lo voy a hacer hoy, capaz que lo haga después. Enfant, como dicen los franceses. Esa es la más pelota de, a la respiración. Ayer estuve viendo un, una charla sobre eso. Porque... Estaba viendo respecto del... A mí me gusta darle, darle pelota a la, a la parte espiritual de la vida. ¿viste? yo tengo un... Hay un podcast anterior que, que se llama Sensorialidad mata razón. En el cual hablo un poco de qué opino yo sobre la razón. y No hablo sobre la espiritualidad específicamente. Pero intuyo que la sensorialidad y la espiritualidad van un poco de la mano. Creo que lo espiritual se acerca mucho más a lo, sen a lo sensorial que a lo racional. Poco eh, Lutent, como dicen los franceses, eh, claramente yo me, 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 me siento más eh, atraído por ahí o me, o, me, o me llega de algún modo particular. Un poco más lo, lo, lo sensorial que lo, que lo racionan, si bien este podcast, eh, y todas las cosas habladas, y todas las cosas expresadas eh, mediante argumentos, y, y, y de esta manera, eh, sobre todo las cosas que uno intenta masificar calculo que debe ser muy difícil hacer una experiencia sensorial masiva que no sea una orgía y aún así, eh, habría que ver qué tan posible es eh, bueno, sí hay experiencias sensoriales masivas, qué sé yo un recital de violín donde no hay un sorete de de canción de letra eh, es una experiencia sensorial dicho sea de paso y acá es donde me empiezo a ir por las ramas ves por eso por ahí no corto a veces eh, por qué carajo las personas tenemos viste que vemos la canción y dicen, sí no amo este tema porque la vi escuchar la letra escuchar la letra escuchar siempre es una escuchar la letra y a ver no, no me estoy haciendo el músico es más otro paréntesis qué mal que me caen los chistes de músicos en internet sobre todo. Me parecen todos muy pelotudos. Salvo algunos que son de bajistas. Ponerle que es muy divertido reírse de bajistas y también de bateristas en algún punto. Eh, pero fuera de eso, me caen mal los chistes de músicos. Porque son boludos los chistes de músicos. Es como, te curaste de la gripe y aparece, oh, recién lo vi hace un ratito, te curaste de la gripe y aparece una imagen de un piano y un chabón tocando una tecla, que ni siquiera necesitas ser músico, es sí. Como ¿por qué posteas eso? ¿Qué te pareció de todo eso? ¿Qué, ¿Qué te generó gracia de todo eso? ¿Quién soy yo para juzgar el humor de las demás personas? Nadie. Pero bueno, qué sé yo. Como esto es tan arbitrario este, este podcast. En este momento me siento en la capacidad de eh, cuestionar las cosas que le dan risa a los demás. ¿Qué carajo tiene de gracioso una persona apretando una tecla y decir... Ah, sí, ah mirá, entendí. Ah, claro, boludo, es el sí, ¿entendés? Es el sí. ¿Te, te das cuenta? No, 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 esa gente es hilarante. Es una forrada el meme. Es una forrada. Los memes de músicos son una verga. Quiero que quede claro eso. consten en acta, por favor, eh, en líneas generales, obviamente, va a haber buenos memes de músicos. Pero en general es una poronga. Eh, y quiero que esto quede eh, muy asentado, quiero que en mi testamento, quiero que esté aclarado, ¿viste? Y dejo mi calzoncillo marrón a mi sobrino Juan y finalmente eh, los memes de músicos son toda una poronga. Listo, se cierra el testamento. Y los 12 millones, no sé, se olvidó. Se, mu se murió antes de decirme qué quería hacer con eso. Eh, así que entra en la sucesión. Qué lindas las sucesiones, ¿no? Es, es como. Qué, qué, qué lindo, qué lindo que, que, que una persona se muera y el resto de los que quedan vivos, además de tener que enterrarlos, además de tener que angustiarse si es que se angustian, y de todo el quilombo que implique eso, tengan que agarrar todos sus bienes y decidir cómo carajo los van a repartir y demás. En fin, bueno, volviendo al punto. Las personas le damos mucha pelota a las letras de las canciones. Eh, y quiero decir, pasan un montón de cosas más allá de las letras. Y, y esto, eh, si, si sos músico, por ahí eh, y, y si sos de hacer canciones o u, u obras o lo que sea, por ahí me vas a entender un toque eh, más esto que, que si sos... Eh, que si no lo sos... Bueno, sí, no quiere decir que si no lo sos no lo, no lo, no lo entiendas. Pero quiero decir, eh, calculo que es muy probable que una persona que haga canciones, que escuche esto, me diga, sí, mira, eh, coincido o no coincido, qué sé yo. Eh, y si no escuchas canciones y, y, y nunca caíste en esto, o en que, que nace una canción, yo hago canciones. Eh, si nunca caíste en cuenta de esto, eh, nada, por ahí, por ahí te, te sea un dato. Es un toque frustrante. Hacer una canción para que la gente esté pendiente de la letra. Porque uno está diciendo de un montón de maneras en una canción. Quiero decir, la melodía en la, que está en la que está sostenida esa letra que tanto cantamos, o la armonía, no es arbitraria en general. Uno, a ver, tampoco es que estás pensando cada detalle. Bueno, por lo menos yo no, no es que estoy pensando cada detalle, pero hay muchos detalles de melodías, de armonías que son un refuerzo y que están contando otra cosa más aparte de todo eso. No es solamente la, la gracia de, de contar una canción. Y en estos momentos estaría buenísimo que esté Gaby acá, porque seguramente Gaby me empezaría a hablar de la música brasilera. La música brasilera tiene la particularidad de... ¿Cómo es? De... De... de, de de tener melodías y armonías muy alegres y rítmicas muy alegres, muy festivas, con letras durísimas. Y es una forma de juego. Y están contando otra cosa. No sé si alguna vez escuchaste. Esto me, me lo marcó un amigo. Yo no sabía de qué carajo se trataba la letra. Eh, ni la canción. Esto es de Pans, de Matías Zanqui. Eh, mi amigo Matías Zanqui. Músico, también otro era conocido como Pan Sousa, digo porque ha estado en algún podcast, pero siempre lo, lo presenté como eh, Pan Sousa, pero le vamos a empezar a llamar Matías Sanqui a partir de ahora. Va, Matías le vamos a decir, o Mati. No sé, no le vamos a decir Matías Sanqui todas las veces. Hola Matías Sanqui, ¿cómo estás, amigo mío? Llamado Matías Sanqui. Bien, ¿vos? ¿Edu? ¿Cómo estás? Bien, Matías Sanqui. Matías Sanqui, me pasás el agua, decía. Decime Mati la concha de tu madre. Bueno, Onfan, como dicen los franceses. Eh, decía. Este pibe, Mati, me dice. ¿Vos sabés de qué dice, de qué habla la letra esta? Le digo, ¿no? no tengo ni idea. Me mostró la canción, ¿no? La canción esta dice. Bueno, la letra de esa canción habla de. De un chabón que vive en una, en una favela. Y el, la favela del loco es re jodida. El morro de no sé qué carajo se llama. Eh, y es muy jodida. Y, y siempre estás en, en riesgo. Y que su, su día es pasarlo con miedo. Y que, y que todas las noches hay tiroteos Y que eh, a la noche en la calle se escucha. Pa, ra, pa, 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 pa", que es la metralleta haciendo. Pa, 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 pa", y el chabón lo canta así. Decime si no hay un mensaje en esa forma de cantarlo. Decime si no hay una cosa. Decime si no te hablo en múltiples interpretaciones como para que solo te quedes con la letra de la canción. Entonces, en general, cuando una persona hace una, una canción, eh, hay un interés en contar las cosas, no solo de una... Porque si no serías escritor, o poeta, o, o harías el podcast, este, o cualquier otra cosa, que sí, hago el podcast este, porque en este podcast no pongo una música que vaya a reforzar, pero que solamente cuando te escucho una canción están como... La letra, uh, ¿qué dice la letra? La letra, oh, la letra, y le historia y, la, ¿qué es? y estás contando un montón de cosas. Lo sensorial también es fundamental en la vida, para mí, por lo menos. Y creo que la, las... Y yo soy muy, muy... Muy... Muy, no, iba a decir devoto, pero no es devoto la palabra Pero sí tengo esta convicción de que la sensorialidad mata razón eh, Nosotros somos seres racionales y hacemos de la razón un culto gigante todo el tiempo Pero, sin embargo, y no obstante eh, La sensorialidad es nuestra nuestra primera nuestra primer arma nosotros nacimos eh, como especies siendo seres sensoriales que un día descubrimos la razón y de ahí empezamos a indagar e investigar y lo hicimos como un experimento distintivo pero en esencia no dejamos nunca de ser seres sensoriales. Es más, lo que hace que la razón funcione mal no es eh, el choque de sino la sensorialidad bah, no, bah, es, igual estoy teorizando a, a, a ojo como un sorete acá pero pongámosle una de las cosas que podríamos decir, para ser un poco más precisos, que hace que la razón muchas veces funcione mal, no es el choque de razones o el choque de, de intelectos, sino la contraposición entre razón y sensorialidad, donde una no puede dominar ni coordinar a la otra. Y yo pregunto acá, y me pregunto, y te pregunto, y nos pregunto. ¿Debe siempre la razón dominar la sensorialidad? Quiero decir... ¿No habría sido posible encontrar una forma de desarrollar la sensorialidad por sobre la razón? Y acá viene otra parte donde, como te decía, estoy dándole pelota a la, a la respiración. ¿Por qué le doy pelota a la respiración? Nada, porque encontré en la respiración una forma de, eh, de, de, de canalizar preocupaciones, miedos, un montón de cosas. Eh, tiene una razón, obviamente, o sea todo, porque todo es explicable de algún modo. Lo que pasa es que no a todo se aborda, no a todo se, se arriba, creo yo, mediante la racionalidad. Hay una parte dentro de la respiración y de la, pongámosle, meditación. ¿Será meditación lo que hago? No lo sé. Respirar y solamente prestar atención a respirar. Y respirar y estar respirando nada más. Y estar respirando y estar ahora y respirar. Y tratar de no pensar en nada más que en que estás respirando. En este momento, entra aire de tus pulmones, se llenan, alcanzan su, su tope, lo exhalás. Lo exhalás hasta que no queda nada para exhalar y volvés a inspirar As lentamente hasta que los pulmones ves que se van llenando, se llenan y se largan. No hay momento más presente que ese y es una realidad es lo más presente que vas a tener en tu vida. Es lo más cerca que vas a estar de vivir una hora. Respirar. Es el instante preciso. Ahora. Obviamente eso te lleva a un montón de lugares porque se apaga todo el resto. O sea, justamente es la muerte de la, razón y la racionalidad del pensamiento, del yo, de la mente. Eh... A partir de ahí, no es que la matás la mente, pero sí que la apagás, la dejás a un lado. Bueno, en este momento vamos a dejar la mente acá en remojo. No eh, ocupa lugar en este, en este segmento. Despegarse del pensamiento para poder pre prestar solamente atención a un instante que está ocurriendo y a un proceso Naturalizado, recontra, eh, internalizado, que ya se hace sin ningún tipo de presiones ni de. Algo que hasta que no falta, nunca sos consciente de que está sucediendo, salvo los momentos en los que intencionalmente la hagas de esa conciencia, eh, es una forma de, de desprenderse totalmente de, de, la, de la mente. O es una búsqueda de lo que me sucede a mí en general y es la, a, lo que, a lo que voy con esto es a que a lo que digo con esto es a que cuando hago eso me pasan dos cosas, obviamente me es dificilísimo dejar de pensar porque es muy difícil dejar de pensar un rato y fíjate que si te sentás ahora y decís voy a prestar atención a todo el proceso de respiración no es por una cuestión de aburrimiento eh, porque es muy relajante y está muy bueno es por una cuestión de que la mente necesita arrancar para algún lado entonces eh, prontamente vas a ver que te vas a encontrar sin darte cuenta pensando en otra cosa. Porque además vas a querer estar atento a que estás efectivamente cumpliendo con la consigna que te propusiste. Y bueno, es como hay un capítulo de los Simpsons en los que se meten a una especie de domo para meditar o ver Elisa. Que Homero al final el, la, la cosa esa se la lleva en otro lado Y al final hace como todo un viaje y termina al lado de Elisa Pero había dado por todos lados El capítulo de Niño Hippie, Niño Hippie eh, Hay todo eso hay, un, hay, hay, hay una cosa que es como ese capítulo En el cual eh, vos podés tratar de... O sea, estás tratando de, de sacar De dejar la mente en blanco eh, Y es dificilísimo Porque cuando dejas la mente en blanco Es muy difícil Abstraerla de eh, En algún momento querés festejar Que está en blanco la mente Y cuando estás festejando perdiste eh, Básicamente Y respirar es muy parecido A dejar la mente en blanco Yo no sé si sea lo mismo o no eh, Desconozco A lo que sí quería llegar Es a que hay como una especie de disociación constante que hacemos las personas. Porque escuchaba al, al niñato este que daba la charla, ¿no? luego se llama Borja Vilaseca. Y seguramente lo escuches y tiene un montón de conceptos que a mí mucho no me cierran no me gustan. Qué sé yo Pero tiene un montón de cosas que me, me son utilísimas, satelital. Eh, como por ejemplo, eh, esto de, de la respiración. Esto, esta, esta cosa del... Del... del Digámoslo de algún modo del desapego, eh, un poco de la razón, de, de, de menospreciar un poco más la razón Porque creo que la razón es un poco más menospreciable de lo que todos creemos eh. Me parece que hay como una sobreestimación Y la racionalidad suele ser el arma eh, con la cual vas apuñalando lo que te rodea, y no me refiero a que el hombre a través de esto porque las bombas, las guerras voy pues a cosas más sencillas, como una relación de cualquier, de cualquier tipo eh, se sobrecarga de racionalidad de racionalidad, de pensar a ver qué está pasando, y qué somos acá por ejemplo, ¿no? y nosotros ay no, pero la chaval estaba ahí flyó, y, a ver, no, no estoy diciéndolo como si yo fuera un ajeno a esto ¿eh? es una autocrítica también pero fíjate que... Y yo no sé... Y yo quiero esto para mí... Y, para, y, si, y si pasa esto... Y yo lo quiero esto... Yo quiero que suceda... Así... O no quiero... Y vos decís... A ver... ¿Viste? Estás pensando todo el tiempo, hermano... Todo el tiempo estamos pensando... Pensamos una bocha... Pero una bocha... Y a veces... Es tanto cuestión como decir Che, mira, acá estoy bien, acá estoy mal Pero no en este momento estoy bien O en este momento estoy mal Sino en este lugar estoy bien y en este lugar estoy mal Y listo Y sensorializás todo el resto No lo sobrevaluás No lo sobreestimas y demás Debe haber alguna especie de equilibrio Entre razón y sensorialidad Creo yo, ¿no? O sea, ya que la tenemos, usémosla Pero... Me parece que la razón mínimamente hay que poner la cuestión en consideración, porque es algo que adquirimos, es como si un día, no sé, vos dijeras, eh, salgo a caminar por el bosque, ¿no es cierto? Y un día, me, y en un momento, eh, iba a hacer supervivencia, ¿no es cierto? Iba a hacer supervivencia y llevé todo lo necesario, llevé todo lo necesario. Y en el medio me encontré la pistola. Entonces, claro, empezás a hacer así, usar la pistola porque te sirve eh, para algo, qué sé yo, no sé, cazás algo, no sé, lo que me haga puedas hacer una pistola. Pero tenías todo lo necesario. Y en un punto es como que la pistola y la pistola y la pistola. Y se le la acaban las balas y vos decís, no, la concha de la lora, no tiene más bala la pistola, ¿qué hago? Ahora estoy en el bosque, la puta que lo parió. Estoy en el bosque sin una pistola, ¿cómo puede serla? Y vos te metiste al bosque con todo lo necesario. Te hiciste súper dependiente de la pistola Porque en un momento te la encontraste Y pensaste que era la hostia Y te olvidaste de que entraste sin una pistola acá O sea, vos no necesitaba la pistola Cuando llegaste acá eh, ¿Me explico? Se transformó a medida que la fuiste usando Y se fue transformando en una, en una necesidad Pero por el exceso de, de, de preponderancia que le pusiste Porque de repente eh, Tener un arma te distinguía De todo lo demás que andaba ¿Qué sé yo? Traspolémoslo esto a la idea que tenemos de la inteligencia, ¿no? Como que la inteligencia es. Oh, no. Este chabón es re inteligente, boludo. Es, tiene cuatro másters en, 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 en medicina. Y, cuatro, y tres doctorados en filosofía. Y, y es re inteligente el chabón. No, posta, posta. A mí me encantaría que mis pies sean como esto. Así inteligente, así inteligente. Y a ver, no estoy renegando de eso. No estoy diciendo, no, 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 no. no. La gente no tiene que, tienen que ser todos pelotudos. No estoy diciendo eso para nada. No, no, no iría para ese lado. Sin embargo y no obstante, eh, me parece que la felicidad no puede estar eh, atada a eso. Me parece que uno puede esperar que lo único que, que te haga feliz en la vida sea tu... Tu, tu desarrollo intelectual porque es un recorte de la vida es una parte de la vida no es toda la fucking vida la inteligencia que puede ser en algunos momentos un atajo puede serlo que puede ser un facilitador de cosas puede serlo que te puede dar un montón de beneficios Sí, los puede ser pero puedes llegar a un montón de otros lugares sin necesidad de tener wow mirá la mente que tiene este chabón boludo la mente que tiene esta mina boludo mirá 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 es súper inteligente esta chabona boludo y es como sí, a ver está bien Está bien, está bueno No digo que no Pero es como cuando le decís boludito al otro O sea, es creer que sencillamente Por ser un boludo Pongámosle que tenés razón y que es un boludo Pero que sencillamente Por ser un boludo eh, Ya está, viste Todo su valor en la tierra Feneció Porque es un boludo Y ese es un segmento nada más de la vida No es toda la vida lo que tengas En el, en el cerebro ¿Viste? Cuando te dicen, no, lo importante es lo que tiene en la cabeza. No, lo importante es todo, boludo. El cerebro es importante, la pija también, los pies, el hígado, el páncreas, eh, qué sé yo, boludo, el culo, lo que mierda sea. El, el corazón y, y lo que sientas y la parte sensorial. Hay gente que es muy, que no es la más inteligente del mundo ni por asomo pero que tiene un desarrollo sensorial de la concha de la lora y, bueno, y la inteligencia, el resto se la mete en el ojete porque esa persona puede acceder a lugares a los que con la inteligencia no se llegan porque la inteligencia también o el desarrollo, o el constante, o la constante dependencia como ese campista que se encontró el arma la constante dependencia de eso también se transforma en una especie de cárcel y en un problema a resolver ¿eh? no es que, ah, está todo resuelto Tienes privilegiada No, para nada Tienes mente privilegiada ¿eh? Pero el resto de la cosa la tenés que resolver igual ¿eh? Tienes, Está igual que tenés que morfar igual que el resto Ciertas actividades af, eh, Ciertas capacidades motrices las necesitas tener Ciertas capacidades afectivas las necesitas tener En más de un momento tu mente te va a jugar en contra Si sos muy dependiente de ella eh, Hay como una sobreestimación De la razón gigante hay una sobreestimación de la razón Le damos una pelota Y una trascendencia a eso ¿Viste? Y yo soy uno de los que lo hace a veces Y conozco un montón de gente que lo hace A veces y siempre Entonces A lo que quería llegar Es a que estas cosas me parece que no son Contradictorias Siempre está como esa idea de. No, pues bueno, por ejemplo, loco este que te digo, este gallego, ¿qué sé yo, Tiene esas cosas medio tipo antivacunas, tipo anti. anti. o sea, esas cosas, ¿viste? Anti, eh, un discurso cuasi capitalista y demás. Si uno dice nada, ¿viste? Porque esto es el lado de cabeza de la leche, sí, qué sé yo. Está la parte, no digo que no. Hay una parte, no sé si este chabón justamente, pero hay una parte que es. Una propaganda, una propaganda capitalista disfrazada de espiritualidad. Existe esa, esa parte del, del mundo que, que se ha desarrollado en ese lugar hoy en día. Eh, existe. Y una, y una parte eh, de la espiritualidad que está eh, entrando en conflicto con la razón desde un lugar dañino, porque no es... Eh, che, mirá, eh, muerte a la penicilina. Aguante, aguante sentir, ¿no? A ver, el... La lo que se pudo llegar hasta acá mediante la razón y que pudo hacer de sustento para que las personas podamos vivir organizadamente y ordenadas ya que hicimos todo este quilombo de empezar a pensar, en algún momento bueno hay que ordenar la cosa, porque si no era el quilombo por el quilombo nada más eh, ya que hicimos todo este quilombo, todo lo que pudo contribuir o pueda llegar a contribuir eh, al desarrollo y al pensamiento eh, nada Bienvenido sea todo lo que sea útil y bueno para eso. Ahora. Eh, lo que digo es hasta acá. Tan mal no nos fue, pero tampoco digamos que estamos en la cresta de la ola solamente con la racionalidad. Es más, se nos hizo menesteroso empezar a ir hacia otros lugares. Esto de la respiración no es que me llegó porque me encontré con un monje tibetano el otro día a la vuelta del supermercado cuando estaba salvando a un niño de ser devorado por un perro y entonces no, no fue una cuestión de película, fue algo que me conté en YouTube. Porque se nos hizo menesteroso en algún momento escapar un toque, viste, del agobio cerebral, del agobio mental eh, por lo tanto también no estamos solo con la racionalidad y no creo que tengan que ser contradictorios y a ese es el punto al que quiero llegar como te decía escucho loco esto y hay una parte, viste, que no, no comulo hay una parte que no me va, hay una parte que no llego eh, y hay una parte con la que no con la que no con la que no compatibilizo ahora la idea que tenemos las personas de tomar los paquetes cerrados me rompe un poco los huevos eh, y, y me rompe los huevos sobre todo cuando cuando lo he notado en mí mismo como esta cosa de eh, ah no, pero este chabón al final es antivacuna no, 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 boludo mirá que voy a escuchar, nada no, no, antivacuna loco, boludo no, pero escuchá, es antivacu... Este loco, antivacuna, me va a me va a decir algo a mí. ¿Una antivacuna me va a decir algo a mí? Sí, qué sé yo. Puede decir cosas, una ¿no? antivacuna, te está diciendo correte que te van a atropellar y correte, hermano. Sea antivacunas o sea pasteur te van a atropellar igual si no te corres. Poclutant, como dicen los franceses. Eh, nada. El. Es. Eh, creo necesario empezar a hacer el ejercicio eh, En mí Y esto lo estoy hablando de un modo muy personal De eh, segmentar cada cosa que escucho E ir haciendo una selección Y hay cosas a las que le voy a dar pelota Y hay cosas a las que no El loco este habla mucho de experimentar Y ver qué pasa Yo creo que hasta cierto punto va Lo empírico eh, Creo que hay partes de a esta altura de la vida, como estamos, me parece que hay partes que con lo empírico no alcanza, porque hay veces que un experimento puede funcionar dos, tres, cuatro veces eh, y a la quinta demostrar su falibilidad. Por ejemplo, eh, si yo golpeo la olla contra el piso y digo, ¡uh, mira! no se rompió la olla, y digo, joya, vamos a probar otra vez. La golpeo otra vez, y digo, no se rompió la olla, esto quiere decir que la olla es indestructible, y le sigo pegando y por ahí en algún momento se rompa. Y no tiene que ver con que lo experimenté y funcionó, entonces eh, es infalible, porque es empírico. Es empírico hasta ahí. Todo tiene un. Todo tiene un marco. Eh, y, y eso me parece. Me parece cosa importante. Porque si uno se va de ese marco, si uno sale de ese, de ese, de ese marco eh, de duda que le pones incluso a lo empírico, eh, nada, terminás creyendo que todo es experimentable. Y no creo que sea todo experimentable eh, solamente. Creo que hay cosas que, a las cuales se accede eh, mediante... Mediante un, un tiempo de sentarse y, 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 y cavilarlas, porque ya llegamos a un punto del desarrollo de la humanidad en el que uff, necesitamos ir para ahí, ya está, es parte de nosotros, parte de nosotros, parte de nosotros, pero es parte tuya y mía eh, esta racionalidad que nos encarceló, naciste con eso, qué sé yo, los primeros no, pero nosotros sí ya nacimos con eso, eh, por lo tanto, como dicen los franceses, no podés desprenderte de eso. Sí podés empezar a prescindir un toque más. Y creo que se hace bueno hacerlo. Me sucede una cosa muy, muy loca, y por esto hablo de la sensorialidad y no solamente de respirar como una cuestión, viste. ¿Cómo decirlo? Eh, netamente física. Porque hay, una, hay un razonamiento físico en por qué si vos estás. Eh, alterado, tenés un ataque de pánico Tenés estrés, lo que sea Hay una razón física de por qué eh, Respirar te hace bien Y tiene que ver con eh, ¿Con qué cosa. Con que el cerebro Por lo que tengo entendido ¿eh? Puede ser que le esté pifiando Y puede ser que escuche esto y diga ¿Qué pelotude está diciendo, Eduardo? Pero por lo que tengo entendido y lo que escuché Y algo que me pareció totalmente lógico Y que experimenté Eh y que aún así puede estar errado, mira vos, el cerebro, cuando vos estás, eh, primitivamente, ¿no? Cuando vos estás eh, alterado, cuando tu respiración está agitada, cuando, cuando vos estás en peligro, primitivamente, estamos hablando, hace miles de años, cada vez que vos estás en peligro, tu respiración se agita. Tu respiración se agita, entonces, eh, vos empezás a... Eh, actuar en consecuencia se suben los niveles de adrenalina eh, tu, tu sistema nervioso está más atento al subirse la adrenalina vos tenés más chance de escapar de cualquier peligro todo esto mediante eh, la respiración la respiración es una especie de señal al cerebro de que algo anda mal y que hay que eh, subir todo lo, lo los todas las defensas, por decirlo de alguna manera, todo el sistema defensivo, defensivo, de, de, a la hora de escapar de depredadores, hay que ponerlo a tope. Entonces, como te digo, subir a la, en la y podés correr más rápido, por ejemplo. Entonces, claro, si te aparece un Rottweiler, vos empezás a respirar agitado por el miedo, el miedo es esa reacción natural que le activa tu cerebro y vos eh, nada, adquirís como condiciones extra, tenés por ahí un poco más de fuerza, un poco más de velocidad y demás Claro, en el mundo actual eh, A veces se te dispara Se te disparan los nervios se te disparan la, la, la ansiedad eh, Vaya a saber uno por qué va, Debe haber un por qué Yo no lo tengo claro en este momento Pero calculo que debe tener que ver con que eh, nada, Te sentís agobiado y ansioso Por otras cosas que, de las cuales Ya no podés escapar corriendo pero tu cerebro, al agitarse tu respiración y un montón de cosas, sigue mandando esos impulsos y te siguen subiendo un montón de, de, de estímulos. Ponele que sea eso. Estoy patiendo un poco de fruta a lo loco. Eh, pero ponele que te sube, no sé, la adrenalina, pero solo que en este caso eh, no las gastas porque no salís corriendo. Y así todo mucha gente sale corriendo cuando le agarran estos ataques de ansiedad. No gastas la adrenalina, está ahí. Y eso te hace mal, te hace mierda. Por lo tanto, eh, hay un tipo de actividad que se llama mindfulness, que eh, justamente se centra en la respiración, y te enseñan a respirar y a pausar tu respiración. Y mediante el pausar la respiración, el cerebro entiende que cuando la respiración está en reposo, es porque eh, no hay peligro aparente. Al no haber peligro aparente, baja la adrenalina, el sistema nervioso se tranquiliza y todos los químicos que funcionan en, en tu cabeza para que eh, vos puedas eh, estar atento a defenderte, eh, se tranquilizan y vos por ende te tranquilizas. Y ese ataque de pánico, ese ataque de estrés, ese, ese ataque de ansiedad, ese, esa, 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 ese cagazo que te pegas en ese momento, eh, lo podés controlar de esa forma. Respirás y te sentís tranquilo y te sentís seguro. Y es muy sano. Es muy sano y está muy bueno. Entonces hay una razón. Eh, ¿Cómo decirlo? científica, digamos. Neuronal, neurológica, no sé, una, una razón. Eh, no sé, biológica de por qué funciona esto de la respiración. Para calmar el estrés, y más Ahora. Eh, no es lo único que pasa Y a esta es la parte a la que quiero llegar Justamente No es lo único que pasa Cuando vos te pones a respirar Conscientemente Prestando atención a tu respiración y demás No es que solamente respirás Y... y listo ¿Viste? Y, y solamente calmás Entonces te asegurás de que tu cerebro no dispare los, Las alarmas entonces Evitar el estrés y todas esas cosas no solamente eso. También vas hacia otros lugares. También la mente entra como en una especie de quietud. También un poco dejás de, de desapareces Y desaparecer un rato es como ponerte en pausa un ratito. ¿Viste? Parece una joda, pero una vez que lo haces, es muy sanador ponerte en pausa un ratito. No te digo que para siempre. Capaz que sí, qué sé yo. Capaz que un día te pongas en pausa para siempre. Eh, pero un ratito ponerte en pausa a vos mismo A vos misma A vos mismo eh, Es una forma de Es una forma de de, de de descansar De relajar un toque Y no me parece que eso tenga que ser contradictorio Con todo con todo lo demás ¿Me explico? Nada, eso. Básicamente eso. Eh... Hay un montón de cosas más que me surgieron. Me acordé de otra. Espero acordarme para la semana que viene. Pero bueno. Por ahora fue esto. dale Nos vemos la próxima. Te dejo con la canción. Un beso. Chau. Una pibita retranquila anda consumiendo porquería y en el colegio cayó la policía. Se decía que era remanija, pero necesita compañía fiesta puso su semilla anda corriendo Watching. Que mira, date vuelta que yo te quemo, que mira, que mira, que mira, guachin oh. Que mira, que mira, que mira guachin Que mira yo vi sola pero teo te oh. oh. Y poder mirarte Esos labios, color cereza Qué rico aliento a cerveza Tan fresco como el agua Con sabor a paraguas Me hacen doler la cabeza Quiero ranchar con vos y tus viejos son fachos Vos la princesa del barrio y yo soy alto cracho Ver tu sonrisa manchada con la resina quemada Yo quiero estar con vos, ya no me importa nada